0: Dobré ráno všem přeju. Trošku se to v tom zorientuju. Je to krásné, když Bogdan se zeptal, jestli se těšíte na boží slovo. Protože mě napadlo úplně to stejné dneska, že když tu přijdu, jestli se vás zeptám, jestli se těšíte. A já jsem si říkal, že se taky těším, já taky chci vědět, co pán říká. Ale... Budu poprvé asi využívat brýle a bez brýlí, takže musím se to naučit. Ti, kteří jsou zkušenější, už ví jak na to. Možná tak nějak. Já už fakt nevím. Víte, teď tu hrali krásné písničky, takové skoro dojaky. A když tam vzadu byly ty krásné obrázky toho té přírody, těch stromů, potom to obilí. Já jsem říkal, bože, mě je třeba kazat boží slovo, co mi to dělá, když já bréčím jako, jo, když vidím tu krásu. Člověk si vzpomene na tu přírodu, na to všecko, co ve městě a v panelaku nemá. Musí utíkat zatím někde, aby byl někde v klidu a teď tu vidí takovou nádheru, takou krásu a tak krásné, úžasné písně. Abych potřeboval vidět nějaký obrazek krále Davida, jak mydlí golí Haše, jak mu tam bez milosti hlavu, jo? To bych potřeboval teď vidět, <laughs> abych se nebal. <laughs> díky, díky. Napadla mi taková otázka, kterou bych se běžně lidi neptal, ale když jsem tu byl minulé a předminulé, tak jsem vám vždycky v pravdě říkal, že Bůh vás miluje. A je to pravda, Bůh skutečně každého z vás miluje. A taky věřím tomu, že i vy milujete Boha. A napadla mě otázka, kdybych se zeptal, a milujete vy mě? Protože já jsem si uvědomil, že matka miluje svoje dítě vždycky. I když zhřeší, i když dělá špatné věci, i když dokonce nežije tak, jak by měla. I otec už je nahněvaný a v případě velkých problémů řekne... S nejsou žerty, ale matka miluje svoje dítě, i když prostě fakt pachané pravosti jde do vězení, ta matka se nikdy toho dítěte nevzdá. To je právě ta láska. I když ví, že to dítě zrobilo špatně. A proč bych se chtěl na to zeptat? Písmo říká, že se navzájem děti boží milují. A mě napadlo, když my někdy si myslíme, že máme někoho rádi a on udělá něco špatně, tak tam se prověří naše láska. Jestli jsme schopni, jestli jsme ochotní tomu člověkovi odpustit a pořád ho mít rádí. pořád ho přijímat, pořád, ho, jo, pořád s tím počítat. Proč to říkám? Ne proto, že bych chtěl říkat něco špatného, to se nebojte. Ale co kdybych řekl, nebo co kdybych se zmýlil, co kdybych udělal chybu? Budete mě ještě mít rádi? No, Já věřím, že ano. Víte, to, co jsem minulé vám říkal, tu dobrou zprávu, ta beze změny platí i dnes. Ta dobrá zpráva je to, že nikdo z vás není povinen věřit úplně všemu, co řeknu já. Že každého pan nějak vede a každý prostě prožívá něco s panem. A taky jsem velice rád a je to pro mě osvobozující, když si uvědomuju, že já nejsem teolog. Já nejsem kazatel. Já nejsem ten, kdo by nějakým způsobem byl povolán k tomu, aby poučoval druhé lidi. Já jsem obyčejný bratr. Bratr, který žije s pánem a který raz za čas se chce sdílet. Tak jak to tu chodí třeba bratři Steen Challenge, prožívají něco, vydávají svědectví, a takovým způsobem bych chtěl sloužit i já, že budu vydávat svědectví ze svého života. Budu mluvit o tom, k čemu mě Pán povede. A vy, kteří jste už zkušenější a starší, tak si uvědomíte: Ano, tam jsem byl kdysi taky. Počkej, bratře, ještě pět, deset let a uvidíš, že je všecko jinak. Třeba. A nebo si řekneš: Ano, tak dobře jdeš. A nebo: tam vysvětlím ti pozromaždění něco. <těk> Víte, a taky jsem zjistil, že se třeba scházíme na skupinkách a když někdy třeba na návštěvách, že ono vlastně ani není dobré někoho poučovat. Člověk, když řekne svoje svědectví, jak prožívat, co žije, tak ten druhý buď z toho má užitek, je pozbuzený, anebo to prostě pustí bokem jo, a, a nic. Ale taky jsem strašně rád, že tady můžu stát a že se můžu sdílet Protože Boží slovo v Žalmu 118.17 říká krásnou větu, krásné zaslibení, a tím, že tady stojím, tak vlastně můžu naplňovat to Boží zaslibení. Takže i díky vám můžu plnit Boží zaslíbení. A Žalm 118.17 říká, já nezemřu, ale budu žít. Budu hovořit o tom, co hospodin učinil. Někde se říká, nezemřu, ale budu žít. A budu hlásat hospodinové skutky. A víte, já to slovo si skoro každý den čtu. Ne každý den, skoro každý den, aby mě někdo nenachytal. Já si ho čtu skoro každý den a uh, vyznávám to slovo. Říkám, bože, já ti děkuji, že ty mi slibuješ, že já nezemřu. Já nezemřu, já budu žít a budu hovořit o tom, co ty si udělal. Já budu vydávat do tobě svědectví. A vždycky jsem to bral prostě jenom z toho pohledu, že my jako věřící nezemřeme na věky, že my prostě jdeme do, do božího království, že i když třeba tuto sranku opustíme tělesnou, zemřeme, tak budeme na věky žít v nebi. Ale po nějakém čase, asi po půl roce, nebo po roce, nevím, mi Bůh ukázal, věřím tomu, že to byl Bůh, že nejde jenom o tu tělesnou smrt. Nejde jenom o ten přechod do toho božího království. Písmo mi zaslíbuje, když nezemřu, že mi říká, jako Bůh mi říká, ty nezemřeš duchovně. Ty nebudeš duchovní mrtvola. Ty budeš žít. Já jsem přišel, aby si dostal život. Život v hojnosti. Život v plnosti. Plnohodnotný život. Pan Ježíš, Pane Ježíš mi tak dává zaslíbení, že když mě ho uvěřím, že já, že já budu žít, každý den budu žít, bo Ježíš je život. Já nezemřu, ale budu žít a budu mluvit o tom, co hospodin učinil. A budu to mluvit ve sboru, budu to mluvit v práci, budu to mluvit na horách a na ulicích. Všude budu vydávat svědectví o hospodinu, protože nejsem duchovní mrtvola, protože duchovně žiju. Ježíš mi to zaslibuje. Ježíš říká, že budu žít. A tak mě to tak rozradostnilo. Já se říkal, bože, ale ty tohleto slovo říkáš všem. Ty to neříkáš přece jenom mě. Ty to říkáš každému z nás, každému, kdo jsme uvěřili, že my budeme žít. Bratře, sestro, my budeme žít. My jsme živí. Duch Boží nás oživuje. A proto nemlčíme, proto zvěstujeme evangelium, proto kážeme o Bohu, proto vydáváme svědectví, že jsme plní božího života. Vždyť, co řekl Ježíš? On, on, řekl, on řekl přece, že ty řeky života poplynou z našeho nitra. Není možné, jestli člověk žije, jestli křesťan žije, že by ty řeky života z něho neplynuly. Každý má jiný projev. Ano, někdo je uh, hlasitější, někdo je tišší. Ale ten projev se ukáže, ten, ten život se ukáže. A, a pokud dojde na slova, to se vždycky ukáže. Přece křesťan, který je plný Božího života, nemluví o smrti. Křesťan, který je plný života, nemluví o té beznaději, která ustavičně v televizi ve zprávách je. Samež špatné zprávy, sama beznaděj. Stane se tohle, přijde katastrofa, nebude tohle, přijde krize. To říká tento svět a lidé, kteří jsou v tomto světě a jsou mrtví, tak oni to opakují a děsí se. Oh, přijde tohle, přijde tohle, co uděláme, zabezpečíme se, co máme dělat? Ale Ježíš říká, já jsem ti přinesl život. Život v plnosti. Plnohodnotný život. Když otevřeš ústá, tak mluv život. Víte, co je úžasné, že když jsem byl s jedním bratrem v sauně, tak jsme si tam vykladali o Bohu, vykladali jsme si, jak On tvořil svět a říkali jsme si o tom, to je zvláštní. Pan Bůh nezebral do ruky pílkou, kladivo. prostě všechno to nářadí. On tam nezačal řezat, šmídlát, měřit, být, ne. On to měl tady, on to měl všecko tady. A je napsané, že on tvořil svým slovem. On řekl prostě, buď světlo, stalo se světlo. Buď ptactvo, stalo se ptactvo. On všechno tvořil svým slovem. A když Bůh něco říká, když Bůh něco říká a je to živé slovo, tak to slovo se stane. Bůh tvoří slovem. A proto... proto bych chtěl, aby každý z nás si uvědomoval, když to Boží slovo. Někdy to tak přijde, že člověk si přečte kapitolku nebo něco to, ale uvědomme si, že čteme slovo Boží a modleme se za to, aby to slovo bylo pro nás živé. Aby k nám hovořilo, že živé slovo Boží bude tvořit v našem životě. A nakonec jsme došli k tomu, že když potom Bůh stvořil člověka, tak On přece řekl, je na že si řekli, Pojďme, stvořme si člověka k obrazu našemu. Stvořme si člověka k našemu obrazu, aby byl tak, jako my. A stvořil člověka. Jestliže Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a jestliže Bůh tvoří slovem, uvědomme si, že i my tvoříme slovem. Ve chvíli, kdy z našich úst vychází Boží slovo, ve chvíli, kdy z našich úst vychází slovo, Boží slovo, inspirované slovo Boží, ve víře, kdy je v písmu napsáno, je to zvláštní, že když Bůh stvořil člověka, tak po nějaké době mu dal návod na použití. My ho máme dneska v božím slově, v Biblii. A tam na mnoha místech se ukazuje, že prostě ve tvých slovech je život nebo smrt. Na mnoha místech je to psáno, že člověk se dosytostí nasytí ovocem svých úst. Co chceš, aby z tvých úst vycházelo? Pohroma? Strach, hádky, nahněvanost, nepoddajnost, neposlušnost, stek. Všichni robíš všechno špatně, špatné zákony, majster guppě rozgodnil. Všetko je na nic, a nebo bude z tvých úst vycházet radost, pokoj, láska, odpuštění. Co chceš? Kam chceš, aby tvoje nohy směřovaly? Co chceš? Jak chceš, aby se tvůj život ubíral? Proto jsem rád, když můžu sdílet se o tom, co pán pro mě udělal. Mám pro vás takové dvě základní myšlenky, nebo dvě takové poselství. Jedno to druhé, pokud se k tomu dostanu, se týká našeho sboru. Ale jak znám Pána Boha, on je takový, že i když si myslíte, že k někomu nehovoříte, on si boží slovo vezme, použije a promluví i k těm, kterým to třeba nebylo směřováno. Že boží slovo je živé, tvořivé a je, je inspirující. A ten první blok bych chtěl věnovat všem, ať už jsou členové našeho sboru příznivci, nebo, nebo jsou úplně cizí lidé, nebo pokud Bůh dá tu milost a podaří se to kázání uložit někde na internet a bude to někdo uh, poslouchat z internetu, ať už jsi v České republice, v Austrálii, Americe, kdekoliv na světě a rozumíš české řeči a posloucháš teď to slovo, tak věř, že to slovo je teď pro tebe. Víte, u Evangeliu Matouše v 11. kapitole, 28. až 30. verši, je napsáno. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení a kdo se namáháte. A já vám dám odpočinout. Matouš, 11. kapitola, 28. až 30. verš. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení a kdo se namáháte a já vám dám odpočinout. Víte, pan Ježíš řekl, moje břemeno a moje je lehké a příjemné. Jak je možné, že se potkávám někdy s křesťanama, s bratříma, kteří milují pána a říkají, víš, jít za Bohem to není tak jednoduché. To je činšky. To je strašně čeňští. Já říkám, jak to? Když Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni. A víte, co znamená všichni? Co znamená, on nemluví jenom k nevěřícím lidem. Já jsem si tak kdysi myslel, jo, on mluví těm nevěřícím, aby přišli složili ten balvan těch hříchů a toho, co je trápí, a potom už se to jich to netýká. Ale on to řekl, pojďte ke mně všichni. On neřekl, pojďte ke mně všichni nevěřící. Pojďte ke mně všichni. Kdo jste obtížení? Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a já vám dám odpočinout. Protože Ježíš věděl do budoucna, že i věřící, i nevěřící lidé nesou někdy těžká břemena. Nesou někdy starosti. Namáhají se, trápí se. A on říkal, ale mojejho je lehké a příjemné. Teď kdyby jeho, jeho bylo strašně těžké a složité, proč by říkal, já vám dám odpočinout? To by potom byla lež. Jestliže my kážeme nevěřícím lidem, pojďte k Ježíši, složte ty břemena, odložte to. Jeho Bůh vám odpustí, protože, jako budete se cítit lehce. A pak mu za půl roku řekneme, jasinku, to není tak jednoduché. To tak mě jiny jiný polahutku šefruvač. To, to tak mě jíže. Musíš dříč, musíš makač, rozumíš? A začneme mu dávat pravidla. Jako křesťan musíš dělat tohle. Když jsem přišel do sboru, nebudu říkat, kde to není v tomto sboru, a taky tam přišli, různí bratři přicházeli, když to bylo tak, že přicházeli z různých míst. A taky viděli mě tam v kraťasách, tričko, říkali, ty bratře, posluchaj, jako to chodíš na, 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 na zebrání oblečuny? Ty nevíš, že hřešťanin by měl být u oblečený podle tego. Protože mi bylo řečeno, že když uvěřím, že budu spasen. No já, ale to jsou pravidla, ale mě nikdo o nich neříkal. Mě nikdo neříkal, že když uvěřím, že budu muset chodit oblečený tak jako ty. A on byl krásný. on byl v tom nejlepší vancuku pod kravato, a co já? Já nikde nevidím, že by Ježíš sebou nesl ránec, ani to nevidím v písmu psané, že by si nosil náhradní oblečení na sobotu. A potom přišel do synagogy, počkej, čeho se převlékem, většině? Jo, tu mům na ně tu na sobotu oblečení. Já neříkám, že to není krásné. Já neříkám, že to není dobré. A Bůh chce, abychom vypadali hezky. Ale nedělejme z toho zákon. Nedělejme z toho pro někoho břemeno. Jestli chceš sloužit, musíš chodit tak a tak. To Bůh neřekl. A to, jsou, to je jenom taková maličkost, kterou jsem vybral, abych, abych třeba nikomu neudělal, že dneska všichni víme, že není nutné. Ale těch pravidel a těch zákazů a nákazů, které jsem za těch přes 25 let křesťanství už ve sboru zažil a některým z nich jsem se samozřejmě i raději podřídil, aby, aby, aby byl klid. Ale těch břemen bylo tolik, že vlastně i někdy křesťana vidíte, že je smutný a on neví, proč je smutný. Může se zdá, že ten život se neubírá tak, jak by měl, něco ho netěší. A ta radost ze spasení je někde pryč, protože, protože všechny ty starosti, mnoho těch pravidel, zakazů, nařízení a všeho, co je, tak někdy přehluší tu radost věčného života. Ježíš řekl, moje břemeno je lehké a příjemné. Víte, já jsem, to jsem chtěl říct, že jsem potkal pár takových bratrů a oni mi vždycky říkali, víš, mě se to nepodobo, jak teraz, či mlučí žijou. U se tak jiný fruvájům, u nich že všechno pozvolu, nevěš, jom umrut, jom umrud, víš, těch gán starých bratří. U se tomu v jare vedřili, vedřili. A já říkám Amen, já vím. Protože naši starší bratři trpěli trpěle zabývalého režimu, trpěli různě ve válce, měli spoustu těžkých problémů. A já si toho velice cením a cením si i toho, že jsem byl na počátku e, své víry, vychováván právě v takovém prostředí. Možná znáte Adolfa zaběřana, to byl muž, který mě vedl a učil, a e, on nefrůval, nebojte se. A právě tito bratři, to bylo zajímavé, že ti bratři mluvili úplně stejným jazykem a mluvili úplně stejné slova. Já říkám, to není z nich. To slyšeli. To je takové pořekádlo, které se ve bude říká. Jo, můj rod, tomu v věre. To vypadá tak honosně, silácky. Jo, to vydří ušistko. Nic zadarmo, nic polehutku. Jo, je pán. Jo, je chřešťanín. Jo, už umím žít tak, jako je třeba. Já vím. Zrovna tyto, bratry, zrovna tyto bratry jsem viděl ve velkých těžkostech a ve velkých problémech. Nemohli se zapasovat chudací. Přestali chodit do sboru. Nebyli nikde. Dokud se nepokořili. Dokud se nepokořili. Vzpomínáte na toho krále Nebukannesara? Nebo Kandnesar, tam mu bylo řečeno Bohem, že dokud bude pokorný, tak zůstane. Ale jestli jeho srdce spíšní. jestli někdy řekne, že v svýma vlastníma rukama něčeho dobil a dosáhl, špatně skončí. A král Nebo Kandnesar každým dnem, kdy se díval na to velké království, na to všecko, co dobil, věděl, že, to má, že mu to udal Bůh. Jednoho dne. Jednoho dne, když to už viděla, nevím, pokolikáte, je napsáno, že si řekl: ah, Dokázal jsem to, moje ruce to dokázaly, Dobyl jsem celý svět, všechno je moje zásluhy, tak jsem se snažil, tak jsem bojoval. Když i z mé stránky toho bylo. A v té chvíli Bůh způsobil, že Král nebo Kanesar ztratil zdravý rozum, zhloupnul, odešel z paláce a žil, žil, žil mimo lid. Žil tam v trávě, rosou, nech ty mu narostly, neholil se nic. Byl chudák, protože byl pyšný. A bylo že tak dlouho, dokud se nepokořil, dokud neuznal, že všechno dává hospodin, všechno je od Boha. Nic si nejde docílit, nic nejde vlastníma rukama dobit. My se někdy modlíme a prosíme, říkáme, bože, dej mi, já bych tak chtěl, já vím, že jenom ty, já ne, já, to je pokora, když není potom Bůh dá, tak se radujeme, Bůh mi dál, chvala Bohu. Po nějaké době, no já, že ale kolik já jsem tež do toho dál. Jak já jsem makal. A druzí nemakali, seděli v hospodě, nerobili. Já jsem dřel, já jsem makal. A najednou ty myšlenky se začínají měnit a najednou člověk začíná uvažovat, že i on je ten, kdo si ten úspěch přivodil. A trvá to tak dlouho, Dokud nespišní a nepadne dolů. Protože to, o čem teďka říkám, že bratři, když bratři říkají, že víra je tvrdá, těžká, že to není jednoduché jít tak jenom za panem, tak oni mluví skutečně o své víře s Bohem, kterou činí ve své vlastní síle. Ono, ono teď se podívejte, i farizeové, když oni dodržovali těžké a tvrdé zákony a někteří z nich se za ty roky naučili. V něčem klopitali, nešlo tak, dřeli na tým, až, až to dodřeli. Dopilovali, makali. Oni byli prostě, uh, někteří byli uh, uh, strašně pěšní na to. Já už to dokážu. A pro ně skutečně ten život je těžký. Stát tam u té a valit hlavou a za a a dodržovat spoustu zákonů. A někteří křesťané přesně mají na mysli tohle. Oni, co, oni se naučili. Například, já vím, když jsem chodil do kostela s rodičama, ale tam ta výuka nebyla taková, jako je tady. Prostě ty děti od malička se učí už božímu zákonu. Už toho starého zákona, ty příběhy a to všecko. A učí se je, Jo, jak by mělo, co by mělo. Do nich se vštěpuje ten boží zákon, aby tam byl, což je dobré. Ale až jednoho dne dospějou. Oni musí uvěřit v Ježíše, oni musí přijmout tu milost a musí před Bohem stát úplně nazí. Bez těch, jako v uvozovkách na zí, abyste mě nešpatně pochopili, bez těch dobrých skutků, bez té snahy, bez toho, že já už umím to a umím to a umím to. A ty ještě to neumíš, ty si ještě v říchu, a tam ten teš ještě jsou furt daleko za mnou. Jo, už je duchovní, jo, to zmaknu za ty roky. Víte, Já bych chtěl říct takové podobenství, které jsem zažil, když jsem zrovna byl na horách. Bůh mi něco ukázal. Já si myslím, že to byl Bůh. Vy to musíte posoudit. Víte... Já bych vám chtěl popsat trošku jízdu na kole. Víte co, poděte se, Jsou, jsou dva druhy kol. Víte, že já jezdím na elektrokole. Před 16 rokama jsem normální kolo musel odložit, prostě z nějakých důvodů jsem už nemohl na kole jezdit ze zdravotních. Takže od té doby prostě to tělo se už nezatěžovalo tak, takže ono vlastně samozřejmě začne chřádnout. Je to takový princip, který je do života dan. Když se něco nepoužívá, ono to chřadne, chřadnou i věcí kolem dokola. Ale Bůh takovou milost, že on stvořil elektrokola. Nechal stvořit elektrokola. Já bych vám to chtěl právě popsat, aby, aby, aby vám to mohl jako porobenci ukázat. Takže díky tomu jsem mohl znovu začít jezdit na kole. Mohl jsem si ho ustavit, jak jsem potřeboval, celou geometrii si dát tak, jak to vyhovuje mě a můžu šlapat. A během té doby, během toho roku nebo roku a půl, jsem se poznal s mnohýma lidma, kteří jezdí na kole. Ať už to jsou cyklisti nebo, nebo různí amateři a tak dále. A jde vidět, že ten svět se začíná rozdělovat na dva tabory. Celý ten cyklosvět, jedni ti, kteří prostě říkají ni, to je ostuda ježdíš na elektrokole. Jo mum na to, jo na to mum, abych ježdil na normálním kole. Jo všim, že zajadím. Jo nepotřebujím takového pomocníka. A pak jsou druzí a říkají Ty, ale no tak to máš dobré, ale já bych to nezvládl. bez toho pomoci. Já potřebuji pomoc, já, já jsem rád, že mám takovou pomoc. Já, já, já se přiznávám, že bych to nedal. Já, já, já to nedám prostě, Já bohužel. Ale elektrokolo, ono je perfektně zrobené. Když jedete po rovince nebo z kopečka, tak ono vám vůbec nepomáhá. Proč? Když nepotřebujete tu pomoc. Ale ve chvíli, kdy se ukaže stoupáček a kdyby už vám to mohlo nějakým způsobem ubližovat? nebo byste to třeba nemuseli dát, ono zapne a začne vám pomáhat. A přesně vám pomáhat tak, jak vy potřebujete. A kdyby se vám zdálo, že, že ta pomoc je slabá, tak řeknete, ale potřebuju víc. A zmačknete si a máte větší pomoc. A když ještě, tak si zmačknete ještě větší pomoc. Ale po celou tu dobu, po celou tu dobu, kdy vám to kolo, to, ten, ten motorek pomáhá, vy nesmíte přestat člapat. Vy musíte pořád člapat. Pokud dodržujete regule a to kolo si nějak nepředěláte, to potom máte takovou motorku. Ale pokud to necháte tak, jak je, tak to, ty výrobci těch elektrokol udělali tak, abyste museli stále šlapat. Musíte něco dělat. Nesmíte z- zůstat stát. Jak přestanete šlapat, kolo se vám zastaví. A já jsem tak jednou jel a teď se mi to všechno začalo vybavovat. To bylo... Ještě předtím, než jsem viděl, tak jsem se modlil, bože, dej mi slovo, ukaž, co bych měl bratrům dát, jak bych se měl sdílet, co bych jim měl ukázat. A tehdy mi to právě tam, na tom javorovém došlo, jak jsem šlápal všechny ty slova od těch kamarádů, kteří prostě haní ty elektrokola, kteří přísně trvají na tom, že musí na tom normálním kole jet. Ale jaký je potom rozdíl? Jaký je výsledek, jaký je rozdíl v tom výsledku? Potom člověk, který na to nemá, jako já, vyjede na Javorovi, přejede z Javorového na ostry a z Ostrého domu. A ti lidé, kteří to elektrokolo nepoužijou, protože oni říkají, my nemůžeme takovou ostru mít, to nejde, tak jen Pár lidí to zvládne tam vyjet. A zbytek s bídou zajede do tyry. Zedřití, unavení a trvá jim to tak dlouho, jako já už jsem na kopci. Takže než on se zase vrátí do hlu, tak já to všechno objedu a jsem dole. To znamená, e, není špatné jezdit na kole. Prosím, jezdí si. Ale nezávíť pak těm, kteří mají pomocníka, kteří ví, že by na tom kole neporadili a uznavají to. Ano, já to nedám. Já to bez toho pomocníka nedám. Ale já si ho dám a já se projedu. A já pojedu. A všechno zvládnu rychleji, všechno zvládnu líp, i když zadarmo to není, protože šlapat musím. To je úkol. Musíš šlapat. Musíš žít. Tam, kde je tvůj cíl, běž. Ale nezastavuj se, bo zastaví a ono. Víte, a přesně takhle já vidím ten život těch bratrů, kteří mi to vysvětlují. Když oni, když oni prostě jsou naučeni na to dodržovat soubory pravidel. Nemyslím tím desatero boží zákon, i když to tak ale soubory křesťanských pravidel, které jsme si my, křesťané, vytvořili. protože jsou dobré pravidla, ale problém je, že my z těch pravidel uděláme počase zákon. To, co se opakuje stokrát, tisíckrát, to vám, to vám e, přijde jako zákon po deseti letech. Najednou slyšíte, že vám někteří bratři řeknou, ale to tak nemůžeš. A proč ne? No, A někdy i řeknou, bo, bo, bo přece Bible říká, ale tam v Biblii nejsou takové slova. To jsou, my si musíme oddělovat naše pravidla, naše zákony o těch božích a nezaměňovat to. A to se právě stalo farizeum, to, ne proto, že by byli farizeové, to se stalo židům. Těm, kteří milovali Boha, oni se tak snažili, aby lidé nepřekročili desáté přikázání, tak rozpitvali zákon na 660 nebo kolik různých příkazů, které se týkají všech, všech jakoby těch životních situací, kde se můžou ocitnout. A to mělo sloužit jako pomoc. Ale po čase to byla jejich tradice a po čase z toho udělali zákon. A proto Ježíš říká, vy jste svojí rušíte Boží zákon. Protože oni taky chtěli e, pomoct lidem, aby uctívali otce a matku, tak jim vytvořili plno dopomocných pomůcek a zákonů a oni časem to přijali jako zákon. A říkali, stačí, když odezdám dar Bohu a jakoby uctil rodiče. Už mu to ani nepřišlo, když už to slyšel od pradědečka, prababíny, babíny e, a, 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 a otce. A těch zákonů a pravidel je tolik, že když to lidi potom dodržují a všecko chtějí zvládnout a, a, po, a musí se ohlížet, na jednoho bratra, na druhého bratra. Tam ta sestra by mě našknula. Nesmím si urobit obočí, nesmím tam to jako to si, neber tu botu s kaničkami, vem si lakýrky. furt A to je jedno, a to je, to, je, to, je, to je plno takových. Nemyslete si, já je mám taky tady v hlavě. Já to taky slyším, ty, ty různé pomůcky, zákony, co jsem kdy ve sborech slyšel. Otázka zní, abych je třídil, abych rozmišlel. Je to skutečně tak? A právě títo lidé potom mají strašně těžký život. A, 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 ale oni to dokážou, oni to zvládnou a proto říkají, víš, vjára, to je, co říká Českýgo. No zkuste to říct nevěřícím lidem, běžte s evangeliem, řekněte tohleto evangelium. Je to evangelium? Tohle není evangelium. Pojďte ke mně všichni a já vám dám 650 nařízení a zákonů. A budete dřít, a jenom ti nejlepší dosáhnout cíle. Jenom ti nejlepší. Kdo chce tu stát jako vedoucí chvál, musí to, 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 to. A na boženské aktivity. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek můžeš vynechat. Pátek, sobota, neděle. Nebudeš se zúčastňovat aktivit, nemůžeš tu stát. Bratří, písmo říká, kde je duch boží, tam je svoboda. Já věřím, že ten, kdo miluje pána, ten, kdo jde za hospodinem, hledá, hledá, prosí. A Bůh skrze Ducha Svatého ukazuje cestu, kde má jít. A vy to na tom životě můžete vidět. To se ukáže. Amen. Dívej se, ovoce Ducha Svatého se v jeho životě naplňují, proto nemusím sledovat jeho pohyby, s kým se baví, co mluví a tak dále. Já vidím na vysledci jeho života, že žije v moci Ducha. Nebudu ho proto kontrolovat a dávat mu stovky nařízení. A vidím, že výsledek je ten, který, o kterém Bůh říká, že má být. A jestli toho dosahl v Brnění s přílbou, s těžkým mečem, to je jeho věc. Ale jestli toho dosáhl jako král David, s prakem a s kamenem, to je taky jeho věc. Nenuď ho oblikaci těžkou zbroj. Vzpomínáte na Saula, jak chtěl Davidovi oblist tu těžkou zbroj. Jestli jdeš proti Gahli Goliáši, musíš se obléct tak jako my. Musíš být voják. Musíš splňovat ty podmínky, na to je nějaká válečná vyzbroj. Musíš vypadat tak a tak a tak. To nejde bez přílby, bez pancíře, musíš mít těžké boty, meč, který neuneseš. On, to, on tak on chtěl poslouchat, no ale to nejde. Já jsem to v životě nenosil takové. Jak mám bojovat? Já to ani neporadím chodit v tým. Je, tak počkáme, řekneme Golíšov, jak počkat takých 15 roku, třeba se to naučíš a pak s tím svedeš bitvu. Ne, on to sundal, zhoďte to země. Já tak nežiju, já mám jiný řáda, jiný systém. Já žiju tam v horách. Já jsem dítě hor. Já jsem nikdy na sebe neměl zbroj, ani meč. já mám jenom prák. Ale porazil jsem medvěda, porazil jsem lva, říkal Saulovi. A Saul říkal, dobře, tak, tak běž. A šel a svým způsobem a svýma zbraněma do Blgoliaše. A to byl vítězství Izraeli. A já bych chtěl právě přirovnat to elektrokolo toho pomocníka k Duchu Svatému. Já vidím, že úplně takhle nám pomáhá Duch Svatý v našem životě. Když jsou věci, které my bezme vlastníma sílama nezvládli, On přichází na pomoc a On nám pomáhá. On nám ukáže, jak. Jak toho docílit? Víte, lidé, kteří nemají zkušenosti, tak oni mluví prostě literu, literu, tak by to, ale sami si nemají zkušenost, literu. Ale lidé, kteří mají zkušenosti, tak oni mají ty vysledky. Oni to zkoušejí. Zkusí jednou, tak to nejde. Zkusí tam způsobem nejde, co mám robit, co se zeptají. Ať už na skupince, ve sboru, ten jim takovou radu vyskouší. vyskouší. A ah, tam ta rada mi zabrala, tam od toho mi zabrala ta rada tak tam se toho budu držet, protože to mi vyhovuje. Takže, když Ježíš říká, že můžeme za ním přijít se všema těžkostma, se všema břemenama, i s tou veškerou námahou, kterou třeba po 20 letech křesťanství máme, a nevíme proč, přijďme k němu. I když jsme křesťané, i když jsme už vydali svůj život Bohu, i když jsme znovu zrození, i když jsme někdy dávno přijali křes v duchu svatém. Pane Ježíš říká, jestli jste Krista přijali, tak v něm také žijte. V duchu svatém je třeba žít, zůstávat v něm. Nestačí, že jsem byl pokřtěný před 20 lety. Já v něm musím zůstávat. Proto, proto, proto bych chtěl říct, že e, písmo říká, že e, přijďte a pijte zadarmo. Kupujte bez peněz. Víte, já vám chci říct, že e, pan Ježíš dává svého ducha svatého zadarmo. Bez toho, že byste se snažili. Já jsem viděl e, e, děti s... E, Úžasných křesťanských rodin, které se tak snažili přímo Ducha Svatého a udělali proto spoustu věcí. Snažili se žít nějakou dobu nějak svatěji, než 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 dosud žili. Snažili se urobit nějaké dobré skutky, aby byli připraveni přímo Ducha Svatého. Ale to nefunguje, to by Bůh popřel sám sebe. On nedává Ducha Svatého za peníze, on nedává Ducha Svatého za skutky. On dá vás Ducha Svatého zadarmo. Pojďte a kupujte bez peněz. Duch Svatý je zdarma. Nejlepší situace je, když přicházíme před Boha, aby jsme složili před ním všechny ty naše dobré skutky. Všechno to naše snažení, aby jsme řekli, Bože, my nejsme hodní. My si to nemáme čím zasloužit. Víte, já já také prosím Boha, každý den říkám pane, já potřebuju Ducha Svatého. Já vím, že jsou věci, které jsem se naučil, že jsou věci, které zvládám, které to, ale to neznamená, že už na tebe nebudu spoléhat. Já, já tě potřebuju. Co z toho, že dokážu udělat tohle nebo tohle, ale potkám je situace, o které jsem ještě v životě nebyl a padnu. Já tě tak potřebuji Duchu Svatý. Právě Bogdan, když tady začal ještě před večeří, paně, mluvil o Duchu Svatém. My si to musíme uvědomovat On říkal, pan Ježíš, že pošlu vám přímluvce. Nyní, nyní mohl by vám říct ještě spoustu věcí, ale nyní byste to ještě nesnesli. Ale pošlu ducha pravdy. On vás uvede do veškeré pravdy. On vám všecko ukáže. Co by Ježíš z toho měl, kdyby se snažil ty učedníky naučit žít v každé životní situaci? To nejde. Stejně by to zapomněli. Oni potřebují ducha svatého. Duch svatý je osoba. Je skutečná duchovní osoba. Ona, ona, duch svatý žije s náma, on mluví. A v písmu je napsané, že, že duch boží je jak holubice. Je to tak? A co je napsané o holubicí? Že ona prostě, když sedne na beránka, ten beranek se pase, ona tam poradí si na něho sednout. Ona se ho nebojí. Ale když se beranek změní velva a začne řádit, no tak holubice rychle odletí. A takhle jedná Duch svatý s náma. Víte, pan Ježíš, když byl pokřtěný do vody a vystoupil ta holubice, je napsáno, že sestoupila na něj holubice a zůstávala na něm. Ona zůstávala na něm. Pan Ježíš žil celou dobu tak, aby nevylekal tu holubici. A to se stává někdy nám křesťanům. My, když hledáme ducha Božího a on přichází, on nám poradí, říkáme, aaa, ah, vyborně, vidíme to, že duch svatý je s náma, vidíme, že to. Jenomže pak nás něco rozčílí a začneme se vstekat, loncovat. A ani si neuvědomujeme, že duch svatý už odchází bokem. On nebude s helvem, on nebude s tygrem, on, on stojí opodal, on nás neopouští, on odchází a čeká, až se stěšíme. On, nejedna, on, on, on nesedí na Hrubíjánovi. On se nezastane Hrubíjána. Ale tak stejně duch svatý se nezastane pyšného člověka, který říká, já už všechno umím. Já všechno znám, co ti mladí můžu říct. A co ti staří to už do zahodit. Kdyby nebylo starších bratří, tak nevím, jestli bych tu stál. Já se záměrně na nikoho nedívám, ale... Nebylo to dlouho, možná rok, dva, kdy jsem musel zajít za bratřimi, kteří jsou už v duchodu, protože jsem viděl, že duch Boží je vede. Já jsem viděl, že potřebují mi to, co oni. A duch svatý mě zavedl za ním, abych se jich zeptal. Oni mi pomohli, poradili a díky pánu, díky pánu Bohu, i když jsem byl před 20 lety poštěný v duchu svatém. Víte to, že jednorazově na někoho se stopí do neznamená, že na něm bude zůstávat. Na Ježíši zůstával. A my musíme žít tak, aby na nás zůstával. A to zase jenom z milosti a zase zvedení vedení Ducha Božího můžeme žít tak, jak on. A když my zřešíme, první věc je pokání, pokání. Uznat svoji chybu. Uznat svoji nedostatečnost. jinak to nejde. Bůh říká, pišnému se protivím ale pokornému dávám milost. Jestli chceš, aby na tobě duch svatý zůstával, jestli chceš, aby tě vedl každý den, musíš se pokořit před lidma i před Bohem. Pokud jsi pišný, tak je napsané, že Bůh se protiví pišným. A ty, když si řekneš slovo pišny, co to je, to je možná nějaký tam král Herodes, který říkal, který si nechal oslávat jako Bohem. Ne, 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 ne. Ty víš, to přece je picha. Kolikrát si soudil svého bratra, když si ho viděl dělat něco špatně, tady, v hlavě. A když náhodou někdo špatně dopadl, co si řekl? Ah, no, je to proto, já jsem to tušil. Ty jsi to tušil a ty se znemodlil? Ty jsi mu nežehnal, ty jsi nevolal? Co jsi udělal proto, aby nepadl? Já děkuji Bohu za každého bratra a za každou sestru, která je v tomto zhromaždění, protože každý z vás v mém životě sehrál určitou úlohu. Jedni se za mě modlili, druzí se mnou trávili volný čas. To je nejdražší komodita, čas. Lidi nemají čas. Jsou lidé, kteří si se mnou vykládali a jen tak mezi řeči, aniž by věděli, tak ke mně promluvili. A já jsem šel domů a udělal jsem opatření. Ani se mu neřekl, že jsem podle jeho slov učinil opatření. Každý člověk, se kterým se setkávám, je pro mě velkým božím požehnaním. Proto mi tak o to jde, abych s váma byl, abych se s váma setkával. Aby mi duch svatý mohl pomáhat. Proto potom tak toužím. Věřím, že... Každý z nás milujeme Pána a že e, budeme hledat Ducha Svatého na každý den a že si uvědomujeme, jak důležité je, aby Duch Svatý na nás zůstával. A abychom nebyli píšní a neříkali si, my nepotřebujeme žádného pomocníka. A jo, nechci žít říct tak jiný polehutku. Bože, já chci, aby to šlo jednoduše, plnit Tvoje přikázání. Já chci, aby to šlo samo. Já chci, aby to Duch Boží ve mě udělal, abych se nemusel snažit já, Vždyť napsané, že kdo spolehá na svoje tělo, je pod kletbou, bo spolehá na tělo. A teď bych chtěl možná říct nějakou, nějakou radostnější zprávu, abych, abych vás nezanechal takhle. Víte, týká se to toho našeho sboru. Je to takové svědectví, kolik je hodin? Mám ještě čas? O, oh, dobře. Tak, vidíte, já jsem si zmazal zrovna to slovo. <laughs> Takže já to teď už urychlím, všecko, jo. Vzpomínáte si, ještě než jsme začali stavět tuhle tu modlitebnu, tehdy jsem byl v práci a dostal jsem slovo od proroka Agea. Vy víte, jaké to je slovo? O tom, jak tam říkal. Říkáte všichni, že není čas stavět hospodinu v dům. Ale to, na to je čas, abyste si vyžili ve svých krásně krásného a můj dům chřadne. Pěšte a stavte. A já jsem tehdy přišel z práce domů, volal jsem Bogdanovi a říkám, "Božo, ty dívej se, co, co, co jsem četl v robotě. A tak mi to připadá, že to je Hans Prona za to. A on říká, teď zrovna to slovo přinesl bratr do sboru. Teď nevím, jestli to byl bratr stášek nebo někdo. Ale to slovo jsme měli, zrovna tohle. Říkám, má ah, díky panu, tak nejsem až tak mimo, tak to je dobře, že jste ho zrovna ve zboru měli. Já si někdy musím dozírat, co bylo ve zboru, zpětně, že chodím do roboty, že? A tak jsem si říkal, no fakt jako, uh, tak dobře, tak pak se bratři rozhodli, řekli, že do toho došli do toho. A pak po nějaké době říkám, jde ty Nezda se ti, že od té doby, co... Jsme se jako ve sboru rozhodli, že budeme stavět tu modlí tevnu, že, že se nějak začalo dařit? Jako? No, no, vidím to. Já říkám, co, co, co s tím mám to komu říkat? Já nevím. Náhodou to zajdeš za bok řekneš mu to, že se plní Boží slovo, a on si může říkat, že se jako, ne, ne, nemusí věřit. Že? Co když on to nevidí? nebo říkám, my to počkáme a uvidíme, co bude dál. A tam v písmu, jak jen. Proč to říkám? jsme si do toho písma podívali, do toho AG, a tam je napsané, že uvidíte, že od toho dne, od toho prvního dne, kdy, poklada, kdy položíte ten základní kamen, já začnu žehnat. Doteďka jste přicházeli k obilích, hledali jste 30 měr a bylo tam 10, nebo 20 a našli jste méně. Já jsem to byl rzí a tak dále, a tak dále. Ale od nynějška, od toho dne, pravý hospodin zastupu, já začnu žehnat. Já jsem říkal, no fakt, když se dívám kolem sebe k bratrům, které znám, já vidím, že jedni postavili dům, druzí přistavili dům, nábytky nádherné nakoupené. Někteří tak mi třeba řekli, ty představ si, každým rokem ze 23% a ze 4% přidávají, teďka 15% přidali vyplatu. Někteří prostě vydělali peníze mimo. Svoje zaměstnání, Bůh náramně požehnal. Možná, možná, že ti, možná, že jsi to neviděl, možná, že, možná, že jsi se znedíval. ale já, já nevěřím tomu, že by byl jediný, kdo by tohle to viděl. A, a, jestli, a jestli jsem, tak, tak se zamyslí a podívej se zpět. Nedívej se jenom na sebe, podívej se na celý sbor. Někteří změnili zaměstnání, mají lepší práci. Bůh začal v našem sboru žehnat. Já jsem říkal, tak, teď, i kdybych už, už, už uteklo déle, teď už vím, že hospodinovo slovo se naplnilo. Hospodin nelhal. On skutečně řekl, že máme stavět dům. dívejte se, ten dům stojí. Ten dům stojí. Jeho písmo říká, že když přijde nějaké proroctví, tak jak vy poznáte, jestli je právě nebo ne? No jestli se stane nebo ne? A tohle to se stalo. Modlitevna tu stojí, to slovo bylo pravé. Zbor tehdy dobře rozhodl. A co je zvláštní? Že vlastně to nebylo jenom o tom stavět modlitebnu. To mi došlo potom, když jsem viděl, co se děje. No já, když on tam říká, já začnu žehnat. A skutečně požehnal. A teďka jsem byl v práci, zase. <laughs> A třeba bylo jít do železáre něco zrobit. A to víte, musíte se obléct, musíte přejít přes koleje, je to nějaká štreka. A když jsem tak přecházel přes ty koleje tak jsem tak rozmyšlela příštími myšlenky na toto slovo. Příštími myšlenky prostě a takové jasné. Říkám, bože, mám jim to fakt říct, tak dovol, abych nezapomněl na to, co mi říkáš. Já udělám ty koleje. Děkuju. Víte, máte různé překlady e, Bible a v každém e, můžete uvidět prostě jiný úhel pohledu. A já jsem teda šel na to stanoviště a já vám řeknu teda, jako, jaké slovo mi přišlo, ale, ale zase musíte sami posoudit. Mně přišlo, že když nám dal Bůh z toho, to slovo, z toho Agea, tak to platí celý Ageus. To neplatí jenom ta část, že postavíte modlitebnu a Bůh e, začne žehnat. Tam je ještě napsáno něco víc. Já jsem to šel číst tam bylo napsané, že dívejte se, od toho dne začnu žehnat. Od toho dne začnu žehnat. Tam není napsané, já vám jednorazově požehnám. Od toho dne začnu žehnat. A přišly mi takové myšlenky, že Bůh prostě, když něco začal, On to ještě dokončí. Takže někteří z nás, Možná ještě uvidí Boží požehnání. Myslím v těchto věcech. Někteří z vás možná ještě změní zaměstnání. Bůh nějakým způsobem ještě bude žehnat. Možná někteří, že Bůh vám některým ještě pomůže e, jakoby s hypotekama. Někteří možná máte těžké břemená hypotek. Možná, že podstatnou část ještě Bůh může prostě e, umořit. Když Bůh říká, že bude žehnat, On bude žehnat. On začal žehnat. Víte, ale lidem je strašně těžko uvěřit, že by Bůh mohl jen tak zadarmo. Ano, jen tak zadarmo, protože on to řekl. On řekl: Moje slovo je stavějte chrám. Kdyby my jsme si vymysleli, my jdeme stavět chrám, Boh chceme, aby nám Bůh požehnal, tak nic takového nemusí být. Ale on říkal: běžte a stavějte ten chrám. A uvidíte, že já začnu žehnat. Jako by potvrzení toho, že to bylo Boží slovo. A co je tam úplně nejkrásnější? Já jsem si říkal, dobře. Možná, možná, že si teď si uvědomil, že skutečně třeba k tobě Bůh promluvil. Možná, že si říkáš, ano, Bože, já věřím, že ty mi ještě pomůžeš s něčím, co mám důležité. Pomůžeš mi s tím, jo, a tak dále. Budeš se z toho radovat, budeš se těšit, těš se, raduj se. Ale to proroctví nekončí. To proroctví tam říká takovou zvláštní věc. Já to přečtu, je to z toho Agea, 2. kapitola, 18. až 19. Verš. Tak praví hospodin zástupu, ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady a já tento chrám naplním slávou, praví hospodin zástupu. Mé je stříbro a mé je zlato, praví hospodin zástupu. Sláva, tohoto nového chrámu, bude větší než toho prvního. Praví hospodin zástupu. Na tomto místě darují pokoj. Praví hospodin zástupu. A tohle slovo mě potěšilo ze všeho nejvíc. Protože to, že ti Bůh hna amen, dobře, díky pánu. To, že ti pomáhá, super. Ale tady říká, že sláva toho nového chrámu bude větší. A na jiném místě v tom Ageu říká, kdo tu je z vás ještě docí pamatuje slavu toho starého domu? Vzpomínáte? Slava tohoto domu bude větší. Bůh požehná tomuto domu. A říká, že na tomto místě darují pokoj, právě hospodin zástupu. To slovo, které jsme kdysi dostali do zboru a které se naplnilo, tak já vám neříkám nic nového. Já jenom chci číst, co tam všechno v tom bylo. Nebylo jenom o tom, že postavíte modlitevnu. Tam toho bylo víc. A nakonec říká, že Bůh požehná tomuto domu. Ale nepíše, že požehná kvůli nás. Kvůli našim dobrým skutkům. Kvůli toho, že my třeba se scházíme na skupinkách. Kvůli toho, že my se modlíme. Kvůli toho, že my děláme tohle, máme krásné chvály. Ne. Bůh se rozhodl, že postaví sám sobě dům. My jsme se na to mohli podílet. Na jeho slově jsme se mohli podílet. A on kvůli sobě požehna tomuto domu. A bude tu udělovat pokoj. To je všechno, co jsem tam četl.